0: Autónomos en la Red, episodio 23 Muy buenos días y bienvenidos un martes más a Autónomos en la Red, el podcast en el que hablamos en 5 minutos de todas aquellas cosas que interesan a los autónomos eh, bueno, los 5 minutos ya sabéis que son relativos eh, siempre dependerá de, del tiempo que necesitemos para cada tema pero bueno, siempre intentaremos ceñirnos a, a ese tiempo, habrá veces que tal vez eh, lleguemos a 7, 8 minutos eh, pero incluso habrá capítulos como puede ser el de ayer en el que con 3 minutos nos baste ya que el tema no depara más vale, recordad que si queréis contactar conmigo podéis hacerlo a través del formulario de contacto de nuestra web, es y ya sabéis, dudas, preguntas, comentarios, en fin. Eh, bueno, todos los empresarios, el tema de hoy, eh, vamos a ver, es ceñirnos a, a qué requisitos tiene que cumplir una factura. Eh, nosotros eh, todos los, los días recibimos cientos de facturas y hay un porcentaje, no sabría deciros cuál, pero bueno, hay, es bastante digamos elevado eh, de facturas que en verdad no cumplen los requisitos mínimos y, y bueno pues hemos pensado hacer este podcast para, para que os quede claro qué requisitos tiene que tener una factura para que pueda ser deducible eh, Generalmente vamos a hablar de lo que son las facturas que recibimos, eh, eh, pero bueno, son aplicables a nuestras propias facturas evidentemente. Me, como os decía, todos los empresarios y profesionales estamos obligados a expedir facturas por las entregas de bienes y prestaciones de servicios que realicemos en el desarrollo de nuestra actividad, eh, tanto si están sujetas a IVA como, como si no lo están. Existen algunas excepciones, pero bueno, como os digo, hoy nos vamos a centrar en los requisitos que debe cumplir una factura para que sea deducible. Y bien, eh, los requisitos mínimos que debe contener una factura son los siguientes. Lo primero, tiene que llevar un número y en su caso eh, una serie. Eh, Aquí poniéndonos en el caso de nuestras facturas emitidas, el, sí hay que saber que el número de factura tiene que ser siempre correlativo, es decir, no se pueden emitir dos facturas eh, con el mismo número y serie. Además es muy importante que guarden correlación con la fecha factura, es decir, si tenemos una factura eh, número 20 con, con fecha del, del 20 de de octubre, por decir, eh, la factura 21 no podría ser con fecha 19, vale tendría que ser o con fecha el mismo día 20 o con fecha ya posterior, pero nunca con una fecha anterior. Eh, vale eh, Enlazando con esto, el segundo requisito que, tiene, que, que debe contener una factura es que lleve la fecha de la factura. El tercer requisito, evidentemente, es que lleve el nombre y apellidos o razón social tanto del empresario que pide la factura como del destinatario. Si estamos hablando de facturas recibidas, en este caso nosotros, ¿verdad? En cuarto lugar, eh, tendría que figurar el NIF del empresario y el, y el destinatario, como os digo, nosotros. En quinto lugar, eh, también tiene que, que figurar tanto el domicilio fiscal del empresario eh, que nos que emite la factura como del destinatario. Eh, si el destinatario es una persona física eh, que no es empresario profesional, eh, que es una venta eh, a consumidor final, para entendernos, eh, no sería obligatorio poner este dato. ¿Vale? En sexto lugar, eh, evidentemente la factura tiene que llevar una descripción de la operación, eh, la prestación del servicio, productos que se venden. Vale. En séptimo lugar tendría que llevar el tipo de IVA aplicable, 21, 4, en fin, eh, los que sean, y eh, tendrían que llevar eh, un desglose entre eh, base y cuota de IVA. O sea, si la factura tiene varios tipos de IVA, la factura deberá recoger por separado la base y la cuota correspondiente a cada uno de los tipos. Si solo tiene un tipo de IVA, simplemente base imponible, eh, IVA y total factura. ¿vale? Eh, en octavo lugar, eh, también debe llevar la, la fecha de realización de la operación, si es que no... Si es que es distinta la fecha de expedición de la factura. En noveno lugar, claro, por supuesto debe llevar el total de factura. Y en décimo lugar, en el caso de que emitamos una factura exenta o no sujeta a IVA, eh, es necesario indicar el precepto de la ley, el precepto, perdón, de la ley que lo recoge. Eh, como regla general, eh, la expedición de la factura debe realizarse en el momento de la operación, salvo que el destinatario sea otro empresario profesional en el que debe realizarse en el plazo de un mes a partir de la operación. Eh, la ley de IVA recoge que para que este impuesto sea deducible, es decir, las cuotas soportadas en las facturas recibidas, es necesario cumplir con los requisitos de facturación mínimos que hemos comentado. Eh, si no lo... Eh, si no cumplen esos requisitos en una posible inspección de IVA puede darnos por no deducible el inspector cuotas de IVA soportado como ya os digo, por no cumplirlo eh, es muy normal, eh, sobre todo cuando son facturas de tiendas pues que bien no lleve el número de factura eh, muy normal, por desgracia, que no lleve el nombre y apellidos del empresario cuando es una persona física, sino que lleve el nombre comercial y tiene que llevar los datos del, del nombre. Por supuesto, el, el CIF es muy normal. Bueno, muy normal eh, Quiero decir, eh, vemos muchas facturas que no llevan CIF. Eso automáticamente no vale para nada. ¿vale? Y el desglose de base, bueno, como como os digo. O sea, de base y cuota, como os digo. Eh, yo, desde luego, mi consejo es que, que cada vez que pidáis una factura claro, ya no hablo de empresas grandes eh, Telefónica, Vodafone, en fin etcétera, sino esa esa típica factura que pedimos en una tiendecita pequeña del barrio, o tal si la reviséis que contenga los datos para no, no encontrarnos con sorpresas luego en una inspección y bueno, eh, pues esto es todo por hoy, eh, como siempre espero que os haya gustado y os sirva de ayuda eh, si es así, recordad dejarme esa valoración de 5 estrellas en iTunes que me haréis un gran favor Muchísimas gracias por estar a otro lado. Nos vemos mañana. Adiós.